1: Welche Nummern? Guck mal, das Interview soll ja rauskommen, zwei Tage bevor das Album rauskommt. Ja. Oder einen Tag sogar. Also Leute, wenn ihr das hier hört, jetzt Mittwoch, 20 Uhr, Donnerstag, 0 Uhr,
0: Jani, kommt ja Nacht das Album Freitag. raus. Genau. Ich habe jetzt auch, deswegen habe ich hier ein Special für dich. Du hast gerade über sieben Jahre gesprochen. Ja. Und ähm, ich sage dir, ich habe einen Song auf meinem Album, der ist genau, ähm, mit der, also nicht mit derselben Emotion, aber auch aus einem sehr emotionalen Moment heraus entstanden. Der, ich will jetzt nicht sagen, der hat den getoppt. Diese Songs sind für mich, wie, wie nennst du das? Round, Round Rush, Mount Rushmore. Mount Rushmore, Mount, genau, ja. Yeah. <lacht> Mount Rushmore. Die hab ich gefickt die mit steht. Mount Rushmore, oder? <lacht> die hab ich gefickt. Ich sage immer fünf. Die, die sagen, da sind vier, du Penner. Egal, okay. ja, Mount Rushmore. Die, 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 stehen alle nebeneinander. Da ist yeah. keiner für mich krasser als der andere. Und, ähm, ja, den habe ich nicht als Single rausgebracht. Ähm, auch bewusst. Wird auch nicht weil, als Single rauskommen. Also auch jetzt nein, zu diesem Zeitpunkt. Auf ich habe es mal in ein zwei Interviews äh, erwähnt. Ich, es ist ein Song für meine Tochter, aber so das erste Mal rede ich ein bisschen, ein bisschen ist gut, aber kritischer über unser Verhältnis, weißt du? Ja. Und ähm, dementsprechend ist es sehr deep geworden und den müsst ihr euch auf jeden Fall äh, Wie auch heißt mal der umgeben? Song? Lehrerplatz. Jetzt kannst du es sagen, wie? Ja, Lehrerplatz. Du
1: hast also einen Song für deine Tochter geschrieben, einen kritischen, ja, für dich kritischen Ach, das heißt Song. Kritisch.
0: Für dich. Ja, Also meine Tochter ist mittlerweile im Alter, sie ist sehr frühreif, wie ich es auch gewesen ist. Es ist eine Frühpubertät dementsprechend und jetzt wird das, was ich mache und diese ganze Szene und Hip-Hop natürlich auch langsam ein Thema in ihrem Leben, beziehungsweise aus dem Schulhof. Sie hört jetzt nicht meine Musik, aber fängt an, TikTok, dieser ganze Kram und ja. ich habe keinen Bock, dass das, dass das vielleicht irgendwie thematisiert wird oder bei ihr auf dem Schulhof landet, sie damit konfrontiert wird oder so. Weil das ist halt auch nur eine Momentaufnahme von einer Emotion, die ich in einer ein bisschen schwierigeren Situation hatte, die auch jetzt schon mittlerweile längst gegessen ist. Wir haben ein super Verhältnis zueinander, ähm, aber klar. Aber du bringst den Song raus. Du bringst Ja, definitiv, raus. natürlich, ja, weil es ist ja real, es ist ja echt, es ist ja 100% echt. Und ähm, es war halt schwierig in den letzten Jahren immer mal wieder aufgrund der Situation, die ich in dem Song sieben Jahre beschrieben habe. Alle, die ein bisschen yeah. weiter denken können, wissen ja natürlich, dass ich das früher oder später auch bemerkbar mache, so, weißt du? yeah. Und ähm, es gibt halt ekelhafte Sachen, die äh, passieren manchmal im Hintergrund und dementsprechend gab es auch äh, Momente, die nicht cool gewesen sind für mich und in einem dieser Momente habe ich diesen Song geschrieben und auf dem Album findet das Platz für mich, weil ich, ich klingt so ein bisschen paradox, aber ich weiß, heutzutage ein Album wirklich durchhören, das tun die Hardfans und den, ja. mit denen teile ich diesen Song, kennst du so? Aber ja. ähm, der kommerzielle Single-Dude, der sich Freitag alles, äh, alles reinzieht, was auf äh, was auf Spotify hochgeladen wird, der wird diesen Song wahrscheinlich nicht hören. Deswegen ist es auch eine Ordnung, so.
1: Krass, Bruder. Okay. Ich habe ja, wir können ja, ich weiß nicht, ob wir darüber reden können, aber als wir privat hin und her geschrieben haben, warst du ja auch mit deiner Tochter am Rumfahren und so weiter. Ne? Also ja, ihr habt ja. ja auch da ein cooles Verhältnis, so wie man das da gesehen hat. So. Und ähm, ja, da hast du auch ein bisschen gejoked, dass sie deine Musik nicht hört oder äh, ja, keine klar. Ahnung was. Ja. Also, erstmal ist, abseits von all dem Stress, den man bestimmt hat, es ist wunderschön, einfach dich mit deiner Tochter da lachen zu sehen, im Auto zu fahren und so weiter. Ja, deswegen euch alles Glück. Und ähm, erwartest du einen Sohn, Bruder Herz?
0: Ja, Mann. Ja, Mann. Boah, Glückwunsch. Am, erst, am, am 1. Oktober äh, kommt mein Sohn, inshallah. Inshallah, ja. Boah, mega.
1: Ich habe, ich habe äh, im Stream gesehen, dass sie irgendwie über den Namen äh, Namen diskutiert hat. <lacht> und das da irgendwie. <lacht> gibt's da mittlerweile ein Update, das man hier teilen kann oder immer noch nicht? Weil, Bruder, Nein, guck mal, ich verstehe dich. Ich verstehe ja. dich, weil die Jungs sitzen so da und sagen so, ja Bruder, sag doch einfach Abbas, sag doch einfach Mahmoud, sag doch einfach Ashraf, sag doch einfach Salahadin, sag doch einfach ja. Bruder. Und du, du bist so mit einer Europäerin zusammen ne, und du versuchst so Balance zu halten, dass das so, ja.
0: ne, und es das ist, versteht es halt genau, nicht. Es, 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 es ist genau dieser Flex. Natürlich aber, Bruder. Ja. Aber ähm, ich habe, sage ich mal so, ich habe schon ein großes Mitspracherecht und habe... Äh, das schon geschafft die ein, den einen oder anderen Namen abzuschmettern ja. der ähm, kennst du so wie ein Schandfleck auf meiner Weste <lacht> 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 aber ich, ich hab, äh, ja wir müssen auf jeden Fall beide down sein damit aber es gibt auch tatsächlich von keinem von uns beiden bis jetzt einen Namen wo ich wirklich gesagt hätte ey ich möchte das unbedingt und ja. sie hat auch noch keinen Musik gesagt hat, ich möchte das unbedingt. Das ist wirklich sehr schwierig. Wir machen daraus aber auch gerade extreme Raketenphysik. Weil kennst du eine neue Zeit, man will unbedingt einen Namen, den keiner hat und irgendwas trotzdem ja, besondere Bruder. Bedeutung. Ja. Und es soll, es soll eine besondere Bedeutung haben, keiner soll so heißen, es soll noch kulturell mit dir zusammenpassen. Jetzt finde mal diesen Namen, Amenarcoin. Oder bitte. Ich
1: war mit einer Deutschen <lacht> zusammen, dreieinhalb äh, Jahre. ne? Und wir haben auch irgendwann über Kindernamen philosophiert, oder? Und ich verstehe dein Struggle zu einer Million Prozent, weil alles, was ich gesagt <lacht> habe, so den, die Vorschläge, die ich gemacht habe, die so, ne, niemals. Dann sagt sie so einen Namen, wo ich sage, ey, ist das dein Ernst gerade? So, ja, nee, Fridolin oder so, du weißt doch, was für, dann kommt die mit so einem Namen. Ich so, guck mal, bitte, so nichts gegen die Fridolins da draußen, das ist nur ein Beispiel. Aber... <lacht> Man muss ja einen Kompromiss finden in einer Beziehung. Dann sagt sie, ja, aber ich bringe das Kind auf die Welt. Ich will, dass ja. es so heißt. Ich sage aber, ey, guck mal, so und so und so, weißt du? Dann sagt sie, ja, aber dann hat es in der Schule Vorurteile oder dann dort. Dann sagst du, ja, aber wenn es irgendwann in die Heimat kommt oder bei meiner Familie, wie so, alles spielt ja eine Rolle. Dann, man will vielleicht einen islamischen Namen oder so, ne? aber dann gibt es 500 Kanaken, die so heißen, die kriminell sind oder keine Ahnung was. Ne? Das ist auch immer <lacht> schwierig. Deswegen, ich verstehe deinen Struggle zu einem Million Prozent oder so. Es ja. ist es ist Raketenphysik. Es ist am Ende des Tages ist ein Name und den wird dein Sohn ja, für den Rest seines.
0: Vielleicht wird es äh, darauf hinauslaufen, dass, äh, dass es erst am Tag der Geburt entschieden wird. Ich habe ihn im Arm und sag, der heißt so und so. Ja, ja,
1: oder was du gut, was du machen kannst, so hat es nämlich mein Vater bei mir gemacht. Er hat einfach mich immer Musa genannt. So wie geht's Musa? Was macht Musa? Und irgendwann haben angefangen, das Umfeld von meiner Familie auch immer nach Musa zu fragen und dann hatte das Kind also als ich noch im Bauch meiner Mutter war hat er schon so, angefangen so. ja wie geht's Musa oh wie fühlt sich Musa hat Musa sich bewegt so ja nie so kennst du schon Namen gegeben bevor das Kind auf, auf die Welt kam und dann war es so okay ja. alle nennen es Musa es ist Musa so vielleicht <lacht> nur so ein Tipp Bruder schmeiß ein bisschen <lacht> so also, wie geht es Salahadin, eigentlich, so. jeder fragt <lacht> so, das ist echt, ja, aber ja, ja, Bruder, ich habe auch ein, zwei Namen im Kopf gehabt, so, wo wir halt so ein bisschen geträumt haben und gesagt haben, ey, wenn wir einen Sohn haben oder wenn wir eine Tochter haben, aber es ist immer
0: schwieriger, äh das ist eigentlich ein guter Trick, den du mir gerade gegeben hast. Ja, Bruder, das ist Quantenphysik. Ich, ich, ich pick mir, ich picke mir jetzt wirklich erstmal meine Favorites raus und dann werfe ich einen von denen einfach rein und fange die, der der an, die genau. ganze Zeit so zu nennen.
1: Genau, genau. Ja. Und dann assoziiert gut. sie das damit immer, ne? Und irgendwann hat sie sich dann gewöhnt, dann hat das Kind einen Namen, Bruder. Dann, so. dann kommt sie sich selber komisch vor, wenn sie sich einen eigenen Namen auswählen. Danke, das Bruder. Eben. Und so ja. können wir Schahmus al-Saidi Wakiri <lacht> <Markini lacht> bald begrüßen. Also voll den Namen, den sie so gar nicht aussprechen. kann.
0: Ja, aber, war, oh
1: Mann. <lacht> Ey, das ist auf jeden Fall mega krass. Aber ich freue mich. Das heißt. Guck mal, das ist halt, der Podcast hier ist kein klassisches Interview, dass ich jetzt sage, okay, welche Features sind drauf oder wie oder was, aber mhm. als Highlight ist halt, leerer Platz ist ein Highlight für dich auf dem Album. Wenn jetzt, weil ja, meine Featuren. Community sind Leute, die Rap lieben und ich kann jedem ans Herz ja. legen, wenn dein Album jetzt in äh, zwei Tagen erscheint, dass sie reinhören sollen. Gibt es noch andere Highlights? Abgesehen von den Singles natürlich, die wir gehört haben, gibt es noch andere Highlights, wo du sagen willst, ey, hört da mal rein? Abgesehen davon, dass man natürlich ein Album Insgesamt hören sollte, weil wenn sich ein Künstler die Mühe macht,
0: bitte hört das auch durch. Aber gibt es Sachen, auf die man vielleicht ja, achten soll? Ähm, das Intro ist auf jeden Fall auch Maximum Rap, wird jeder Rapper lieben. Ich habe meinen ersten Song mit Farid Bang. Nach Jahren haben wir es endlich geschafft, gemeinsam ein Dings zu rocken, auch sehr brachial nach vorne gehen. Das Song heißt CEOs. Und ähm, da gibt's... Da hat er auch die, die krasse Leine, wo ich mich tot gelacht habe, wo
1: er einfach sagt. Tag Was sagt er? Du bist wie Tagesnutzung ein Day
0: Use. Du bist, auf du, bist auf du bist wie Tagesnutzung auf Englisch. Day Use. use. Ähm, das ist so asozial, ja. Das äh, Reflexion, so heißt das Outro. Ähm, überkrass. Also, ey Leute, hört euch das Album durch. Und ich denke, dass jeder auf seine Kosten kommt jetzt.
1: Ja, mega, Bruder, mega.
0: Da freue ich mich auf jeden Fall
1: übertrieben darauf. Dann lass uns mal ans Eingemachte gehen. So, ja. für die... Für die obwohl, ich habe eine Frage, hätte ich noch. Ich will wissen, ob du darauf antworten möchtest oder ob du darauf nicht antworten möchtest. So, Bitte. Ähm, Vergebung ist ein großes Thema, weil du, du bist jemand, weil bevor wir zu den Goats kommen, ich will natürlich, und alle Hörer sind gespannt, wer sind deine Goats, warum und so, aber ich will nur über ein Thema reden. Du warst in vielen Kriegen in deinem Leben, so musikalisch, privat und mhm. alles. Ne? Und mit vielen hast du dich vertragen und so weiter. Und auch die jüngste Geschichte, die so aus äh, am Ausufern war und so weiter, hat sich irgendwann beigelegt. Und wie ja. wie wichtig ist für dich Vergebung? Welchen welchen Stellenwert hat das in deinem Leben? Und Was kannst du den Leuten mitgeben? Weil es gibt viele, die sich mit ihrer Familie verkrachen, wegen Kleinigkeiten. Es gibt Leute, die mhm. verkrachen sich mit ihren Freunden, wegen Sachen, die am Ende des Tages unwichtig sind. Und du hast am Ende des Tages in deinem Leben Menschen vergeben, die für dich Grenzen überschritten haben, die eigentlich indiskutabel sind und alles drum und dran. Aber welchen Stellenwert hat Vergebung? Wie hast du gelernt,
0: ja, zu vergeben in deinem Leben? Ähm, am Ende des Tages, was bleibt uns außer Vergebung? Ne? Ähm, grundsätzlich würde ich mich niemals dagegen aussprechen, einem äh, Menschen zu vergeben, wenn er aufrichtige Reue zeigt und seine Fehler bereut. Am Ende des Tages äh, erwarten wir dasselbe von unserem Schöpfer eines Tages, inshallah. Ja, egal welcher Religion du folgst und ähm, welchem Glauben du dich zugehörig fühlst, ähm, am Ende des Tages bleibt uns äh, nichts als die Vergebung. Und wenn wir erwarten, ähm, wenn wir erwarten, dass er uns vergibt, so wir sind wir, dass wir nicht vergeben. Das ist halt so Phrasendrecherei, diese Sätze hat man schon hunderttausend Mal gehört, aber es ist halt was es ist. Und vor allem wenn du aufgrund, warum vergibt man denn nicht? Also ich schwierig. Aus dem menschlichen Ego heraus gibt es definitiv Dinge, die ich wahrscheinlich niemals vergeben könnte. Ich will sie gar nicht aussprechen, wenn man... Ja. Menschen, die ich unfassbar liebe, wenn man denen etwas wirklich Schlimmes antut oder sie mir wegnimmt, auf welche Art und Weise auch immer, das sind ja. wahrscheinlich Dinge, die ich niemals vergeben könnte, aber selbst ein Mann, Mensch, der sowas vergeben kann, ist in meinen Augen kein Hund oder schwach, das ist das ist, der ist für mich der, der Master, der, der Mindmaster, so, wer das hinbekommt. Weil wenn du vergibst, passiert dir auch letzten Endes nichts anderes, als dass du den Hass aus deinem Herzen rauslässt. Du vergibst dir auch irgendwo selbst und äh, kannst auch dann heilen. Weißt du was ich meine? Solange ja. du diesen Hass diese Verbitterung in deinem Herzen trägst, ähm, schadest du dir am meisten selbst damit. So, weißt du, Die meisten Rechnungen hast du in deinem Leben mit Menschen offen, die du in deinem Alltag gar nichts siehst, mit denen du gar nichts zu tun hast, mit denen du gar keine Zeit verbringst. Das heißt, du machst diesen Hass die meiste Zeit einfach nur mit dir selbst aus. Ja. Und ähm, das kann früher oder später auch dazu führen, dass du dich selbst hasst. Und deswegen ähm, müssen wir lernen, es zu vergeben. Vor allem muss man
1: lernen, weil Vergebung wird in der heutigen Zeit auch oft politisch missbraucht. Also politisch, zwischenmenschlich, ey, ich vergebe ihm, weil ich habe in 48 Gesetze der Macht gelesen, äh, wie, wie ist dieses eine Gesetz, äh, unterwerfe dich zum Schein und dann, wenn ich mich mit dem anfreunde, dann dann vergebe ich ihm, weil alle werden sagen, Maschallah, du bist ein Löwe und dann kann ich so machen und diese Schiene fahren. Also das müssen auch die Leute lernen zu unterscheiden. Ne? Es, es geht um wahrhaftige Vergebung, es geht halt wirklich loslassen, seinen Frieden schließen mit etwas. Und ja. wenn man das Gefühl hat, dass die gegenüberliegende Seite aufrichtig ist, dann ist es natürlich auch ein viel leichteres zu vergeben, weil wir, wir haben alle Mist gebaut in unserem Leben. Wir wurden alle mal in eine Situation gedrängt, in eine Extremsituation vielleicht, wo wir etwas gemacht haben, was nicht unserem Charakter oder unserem eigentlichen Charakter entspricht. Ne? Und das ist halt wichtig, weil ja die, die Sachen, die ich halt bei dir gesehen habe, die Beefs, die du hattest, das halt auch so ein bisschen. <lacht> sorry, Leute, das auch ein bisschen so, du hast ja nicht mit einem Streit und am nächsten Tag freundest du dich mit dem Mann. Bei dir waren das oft Sachen, die über Monate, Jahre gegangen sind und wo man auch ja. gemerkt hat, ey, da ist eine Entwicklung passiert und alles. Und das war ja auch die Sache, du hast lustigerweise hast du mit Marvin eine Town Hall, Town Hall gehabt, wo ihr über mich ja. geredet habt. Das war vor meinem vor meinem Statement, das ich damals zu dieser Studioangriff Geschichte gemacht habe. Und da hast du, okay. mit Marvin, also erstmal danke für die Props. Du hast gemeint, Animus begnadeter MC und so weiter. Das ähm, rechne ich dir auch hoch an, weil Props-Game ist in der heutigen Zeit auch ein, eine sehr, sehr äh, rahe Währung, sage ich jetzt mal. Ne? Und Easy. dann hast du gesagt, ja... Bei Animus fehlt mir so ein bisschen auch die Selbstreflexion und dieses Selbsteingestehen seiner Fehler und so weiter und ich bin ehrlich, ich hätte darauf auch auf zwei Arten, also es gibt zwei Arten, auf die man bei sowas reagieren kann ne? und die eine ist, ey, was denkt er, er läuft nicht in meinen Schuhen und bla bla und die andere, Na, klar, für, natürlich. ja und die andere, für die ich mich entschieden habe, war, mich zurückzulehnen und zu sagen, ey, er hat recht, so ne und da habe mhm. ich auch angefangen zu reflektieren und bin ganz anders an die Sache rangegangen wenn du mein erstes Statement gehört hattest was ich zu dieser Sache hätte machen wollen ne die, die war ganz du hast anders hast auch noch als, ein
0: bisschen mehr probiert diese Fassade trotzdem noch aufrechtzuerhalten, die du meinst? ja na, nicht nur sehen. nicht nur
1: Fassade ja auch beleidigender und auch so und auch dies mhm. und auch das und wie wie du schon gesagt hast weil am Ende des Tages das was mir passiert ist das was dir in deinem Privatleben passiert ist ne durch äh, ja. Straße und alles Boah, es sind keine Kleinigkeiten für uns. So, wir, sind, wir, sind stolze, wir sind stolze Männer. So, ne? Und ähm, nicht dieser falsche Stolz, sondern einfach, ey, wir sind Leute, mhm. die, die versuchen einfach mit gerade im Kopf durch ihr Leben zu gehen. Wir ernähren unsere Familien. Wir sind nicht äh, Leute, die, keine Ahnung, alter, einen Rucksack nehmen, zehn Jahre durch Australien reisen, barfuß und einfach unser Ding machen, mhm. sondern wir waren immer am Hasseln und kümmern uns mhm. ne, um unsere Liebsten und so weiter. Und ich, ich kenne ja auch von dir Stories auch für die Leute da draußen, die vielleicht dich als coolen, sympathischen, geerdeten, egofreien Menschen kennen und so weiter. Ne? Ich will das gar nicht
0: wegnehmen, dieses Bild. Aber oh, Ich habe voll mit... Ego. Ich, also, ich will mir das nicht anmaßen, zu sagen, ich hätte kein Ego. Ich habe nee, du, ein du bisschen da ja mittlerweile damit genau, umgehen. So. Weißt genau, aber mein, die Leute dürfen
1: auch nicht vergessen, du kommst aus einer miesgefährlichen Stadt. So aus einem miesgefährlichen Bundesland. Und du bist auch jemand, der stellenweise in seinem Leben wirklich mit... Toastbrot und Wurst rumgelaufen ist und so weiter, weil, weil er Probleme hatte und alles rum. das wissen ja die Leute nicht. So, ne, ja. du, du hängst das ja nicht so an die große Glocke so. Aber so wie, wie das bei mir im Leben war, wie es bei dem Leben war. Und dann natürlich, wenn man sich in irgendeiner Form angegriffen fühlt in seinem Stolz oder keine Ahnung was so. Und das meistens halt auch auf der Straße passiert es ja nie in einem fairen Kontext. Ja. Straße ist nun mal Straße.
0: To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss.
1: Hold up. What was that? Bruder, so das brauchen wir auch ja. nicht schönreden ne? die Straße funktioniert nicht ey wir treffen uns auf dem Schulhof um acht und wir kloppen uns und keiner mischt sich ein so das äh, funktioniert so nicht oder? Ne? und man sagt ja. auch immer ey wenn auf der Straße, wenn du jemand mit seiner Frau siehst, dann ist Ehrenkodex, dass du ihn in Ruhe lässt und keine Sache machst und so weiter. Bruder, wie viele Leute wurden überfallen oder abgeknallt oder sonst irgendwas vor ihren Familien und sonst? Also
0: bitte, darüber brauchen existiert. wir nicht reden. Existiert, existiert aber beides, muss ich trotzdem fairerweise sagen. Es hm. gibt Menschen, die halten sich an solche Codes und es gibt Menschen, die geben, keinen totalen Fick und ich glaube, dass genau das den springenden Unterschied macht, um auch zurückzukommen auf das, was ich vorhin gesagt habe, wo ich nicht pauschalisieren will. Das ja. ist das. Man kann, man kann abdriften, man kann auch ähm, zeitweise in seinem Leben auf dem falschen Weg sein und dementsprechend auch falsche Werte vertreten. So, ja. aber der tiefste Kern, wenn der tiefste Kern eines Menschen zu retten ist, dann würde ich ihn niemals abschreiben. So, weißt du, was ich meine? Genau an so einer Situation und genau an so einer Situation siehst du wie der Kern ist, weil es gibt Leute auf der Straße, die auch gefährlich sind, aber die das trotzdem nicht machen würden. So, Weißt du, was ich meine? Die, die, die Leute, diesen die, letzten die...
1: Funken Skrupel und Menschlichkeit
0: und <lacht> Gutherzigkeit noch besitzen, die andere genau. schon längst verloren haben. Genau. So ne? Aber du hast, du hast gerade viel gesagt. Erstmal danke für die ganzen Worte und ich wollte dir sowieso zu Beginn der Episode auch schon sagen, ich... Ähm, ich feiere deinen Podcast und vor allem auch deine äh, Entwicklung in den letzten zwei Jahren. Und wenn ich durch dieses Interview oder diese kurze Stelle auch nur einen minimalen Beitrag dazu geleistet habe, dann ist das natürlich ein äh, sehr großes Lob, was du mir gerade ausgesprochen hast. Und ähm, cool, Mann, das ist das ist ein riesiges Thema, Digga. Wenn wir da reingehen, können wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast miteinander machen, statt ja. jetzt nur hier kurz ähm, viermal zwanzig Minuten zu reden. Ähm, ich, ich würde jetzt auch gerne ausführen, was ich damals genau gemeint habe. Nun kann ich mich jetzt auch nicht mehr zu 100% da reinversetzen, was das war. Ich finde, damals ist auch dein dein Weg, den du gegangen bist und ich nenne es mal Agenda ist auch ein bisschen äh, verschmolzen mit Bushido seiner und das sind für mich auch zwei komplett verschiedene Paar Schuhe, die man voneinander differenzieren sollte und ähm, dementsprechend ähm, habe ich das jetzt nicht so gesehen, dass jetzt das, was ich mache, komplett deckungsgleich damit ist. So, ne? Ich ja. habe schon so ein paar unterschiedlich gesehen und ich sage auch nicht, dass mein Weg der bessere gewesen ist ähm, oder ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, aber ähm, Bro, letzten Endes, wenn man es runterbricht, ist auch bei dir ähm, wirklich was Ekelhaftes passiert, auch etwas, was dich persönlich in der Öffentlichkeit äh, gedemütigt hat, in dem Moment auf jeden Fall. Ich denke, du kannst mittlerweile wie ein erwachsener Mann damit umgehen, aber das ist ja da bleibt natürlich ein bisschen mehr Verbitterung hängen äh, als direkte Klarsicht. So. Weißt du, das ja, ist was ja. das menschliches, Digga. So. Und, ähm, das kam wahrscheinlich in dieser Zeit noch ein bisschen mehr zum Vorschein, als es mittlerweile tut. Aber jetzt seit zwei Jahren, also wenn ich dich reden höre und so, ich ähm, höre immer nur einen reflektierten Typen raus, der ähm, sich auch seine eigenen Eingeständnisse macht. Das machst du ja während du auch attackierst und auf, austeilst und auf deinem Rachefeldzug bist, der dir keiner wegnehmen kann. Über dich wurde geredet, dass deine Art und Weise irgendwie deine Sicht der Dinge zu schildern. Das sollte dein ja. gutes Recht sein. Ähm, und, aber trotzdem hört man immer wieder ein gewisses Level an Selbstreflexion und ich kaufe dir das auch ab. Also ich denke jetzt nicht, dass du das so kalkuliert machst, damit, äh, damit du selbstreflektiert wirkst. Kennst du so das? gibt es ja,
1: ja, das, ähm, das kriege ich leider nicht ja. hin. Sonst hätte ich schon viel <lacht> Sonst wäre meine Karriere nicht so bergab gegangen, stellenweise. Aber ich muss ja. auch lernen und da muss man ehrlich sagen, Bro, jemand wie Nizar zum Beispiel, ne, den ich über alles liebe, ja. den ich, ich kenne ihn nicht so lange. Ich habe ihn in Dubai das erste Mal kennengelernt, wo ich meinen ersten Dubai-Urlaub gemacht habe, so richtig, ne? Und hm. sein Roasten und seine Art, mich zu dissen, die ganze Zeit hat mir so, ey, am Anfang, Bruder, du kannst dir nicht vorstellen, der hat zwei, dreimal so ja, Der hat dein der,
0: der hat Ego, Ego gekillt. gekillt. Am, Anfang, am Anfang, du wolltest doch auf ihn losgehen. So. Bruder, nicht
1: mal auf ihn losgehen. Ich war stellenweise so richtig verletzt, Bruder. Der hat so Sachen <lacht> gesagt. Ne? So, einer sagt irgendwas. Ich sage, ja, der hat recht. Er sagt, ach, willst du bei ihm jetzt auch unterschreiben? So, Sein doch bei seinem Label. Oder mach du so. Oder keine Ahnung. Er hat mich so oft mit meinen Sachen getriggert, dass dass ich... Äh. aber Manchmal brauchst du halt so Leute in deinem Umfeld, weil wir kommen halt aus einem Umfeld, wo es sehr toxisch ist, aber dieses reale Toxisch, nicht ein Mann hält einer Frau die Tür auf, er ist toxisch maskulin, sondern wir reden von wirklich, ey, dein, de,
0: keine Ahnung was, Alter, deine Frau hat kein warmes Essen Das auf und dem das, Tisch. das und das, das und das passiert, wenn du, das jetzt, wenn du den jetzt nicht wegmachen gehst, bist du kein genau, Mann mehr. Du bist kein Mann, dieses, ja. Genau
1: dieses, so Waller der hat dich schon zum ja. Hund gemacht und so. weil, weil Stell dir vor, weißt du, einer sitzt dabei, wie Nisa so einen Spruch bringt und sagt zu mir dann hinterher so, ja Waller war schon nicht korrekt, Bruder, der hat dich schon zum Hund gemacht. Und ich so, ja, du hast recht. Und dann muss ich auf ihn losgehen oder so, so was Dummes. Ja. ne Und wir kommen ja. aus diesem Umfeld und all diese Sachen und natürlich auch der Weg nach Dubai. Du warst ja auch öfters hier. das ist Der Lifestyle hier ist halt auch nicht so mit äh, Deutschland, sage ich jetzt mal, vergleichbar. Na, also es ist weniger... Diese böse Blicke und Missgunst und äh, diese ganze Politik, die wir halt in Deutschland leider sehr viel haben, ne, ähm, ist hier halt auch weniger. Ich glaube, das hat mir auch geholfen, ein bisschen gechillter zu werden. Ähm, ich habe auch gehört, du hast mal gesagt, dass du irgendwo irgendwann planst, wegzuziehen aus Deutschland. Vielleicht irgendwann. Ja, ne, man, können wir gleich ein bisschen, bisschen
0: über Dubai plaudern. Aber, ja. äh, Lass über ja, Dubai reden, schon. Bro. Ich, ich, ich war ich, ich war zweimal da. Ich hab, ich kann mir jetzt nicht direkt vorstellen, dort zu leben, aber es hat auch einen gewissen Charme. Also ich hätte es vielleicht für ein paar Monate ausprobiert, um einfach mal den Vibe zu erleben. Ich habe auch viele Freunde dort, viele Bekannte. Ja. Und ich weiß einfach, dass du durch einen äh, zwei-, drei-, vierwöchigen Urlaub dort auch nicht so richtig erleben kannst, was es bedeutet, wirklich dort zu leben. So, Weißt ja. du, Da ist immer dieses... Touristending jeden Tag Mall und äh, jeden Tag an diesen Hotspots, äh, die du halt besuchst, wenn du in Dubai bist. Ich denke, wenn ja. du irgendwann dich eingewöhnt hast, ist es auch nicht mehr der tägliche Alltag so. Ne? Und ja. äh, das einmal abzuchecken, wie das so ist, das hätte ich gerne gemacht. Aber ähm, meiner äh, Frau kommt das überhaupt nicht in die Tüte. Du? Also du bist wirklich, einfach kein äh,
1: Mann. Wie kannst du ich, ich, deiner ich, Frau ich sagen? Nein, okay, so Kanaken, so Bruder, du bist doch ein Mann. So wie kannst du dir von ja. ihr sagen lassen niemals, Bruder. Ich verstehe dich. So, ich habe. Ist so, es dir nicht ähm, gefällt?
0: Klar. Happy, happy wife, happy life, Habibi. Bruder, das ist Und das Motto.
1: Das ist das einzige Motto. Naja, aber ich will das auch gar nicht. Ich weiß
0: immer, man muss, beide sollen sich wohlfühlen und ich weiß ganz genau, ich habe auf jeden Fall die Power, wenn ich so richtig dahin drängen würde und ihr das schmackhaft machen würde und das Ganze an keine Ahnung, was für eine Erwartungshaltung noch koppeln würde, würde ja. ich sie vielleicht überzeugt bekommen, aber das will ich doch gar nicht. Ich ja. fühle, dass ich, äh, beide die Frage wohlfühle. ist nur, wo? Die Frage ist nur Aber sie, sie ist jetzt auch nicht so äh, Dubai-Haterin oder so. Ne, Sie hat halt nur... Ihr fehlt da dieser Naturaspekt, so, oder? es ist schon alles sehr künstlich hochgezogen, es ist natürlich bis wie Disneyland für Erwachsene so mäßig, ja. aber es ist auch eine gewisse Utopie, die dort herrscht und Kinder dort aufwachsen. So das, aber ich will es gar nicht pauschalisieren, ich habe viele Freunde, die auch Kinder dort haben, das werden wahrscheinlich alles anständige, vernünftige Menschen, nur ähm, wachsen sie halt in dieser Utopie auf so, und dementsprechend kann es wahrscheinlich auch dann schwieriger werden, wenn sie irgendwann zurück in die echte Realität kehren. Ähm, dass Aber willst rumgehen? du,
1: und jetzt frage ich dich respektvoll als Bruder. Natürlich. Hast du, wo soll dein Sohn, inshallah, nachdem er auf die Welt gekommen ist, wo soll er aufwachsen, Bruder? In NRW? Siehst du ihn in Essen <lacht> auf eine Schule gehen, Bruder? Bruder,
0: und, ich, also guck mal, du hast wirklich du hast aus Essen auch einfach Brooklyn gemacht. Das Bruder, ist, das das Modor, <lacht> Bruder, das Nein, ist ein Modor. Das ist ein Modor, Bruder. Das ist dein Spaß. Essen Liebe hat. Grüße an alle aus Liebe, Essen, Bruder, mal, Ich hab Angst. Bruder, ich lebe... Ich, ich, lebe seit, ich lebe jetzt seit knapp sechs Jahren in Berlin. Ich war davor mein ganzes Leben im Ruhrpott und ich kann mir gerade irgendwie nichts anderes vorstellen, als zurückzuziehen. Also Essen, vor allem der Südteil in Essen, ist wunderschön. Also Essen ist nicht nur diese eine Seite, die du kennst. Ja. Und dementsprechend, dementsprechend hatte ich auch eine sehr coole Kindheit da. Und vor allem, weil ich das... Kannst du kannst so dreimal auf Holz klopfen, aber dadurch, dass du das so ein bisschen durchlaufen bist und auch durchgespielt hast, diese ganze Scheiße, ja. weißt du auch, wie du deinen Nachwuchs davor bewahren kannst. Weißt okay? Du? Und ähm, dementsprechend, ich hatte ja auch eine geile Kindheit. Ich wollte halt einfach nur unbedingt Rapper werden und Hip-Hop machen und schnelles Geld verdienen und das hat mich ja in diese Welt reingetrieben. Meine, meine ja. Eltern haben mich ja nicht so sozialisiert, dass das eigentlich mein Ding gewesen ist und ähm, das macht Typen wie uns auch wahrscheinlich aus. Das ist sowieso die Story of my life, ob im, ob im Hip-Hop-Business oder auch bei dieser Straßengeschichte. Wir sind auch gerade als Perser in Deutschland immer so ein Stück weit identitätssuchend gewesen, weil ich bin liberal aufgewachsen, war für die Deutschen aber immer ein Kanacke, für die Hardcore-Kanacken aber nie der richtige Kanacke. Kennst du sie? Yeah. Genau ja. das Gleiche genau das gleiche im Hip-Hop-Game, Digga. Du bist, äh, ich bin für die Real-Hip-Hop-Keeper-Hats zu Kanake zu Straße, war aber nie Gangster-Rapper. Dafür war ich für die Gangster-Rap-Fans immer schon viel zu Bars, Hip-Hop und mc -mäßig. Intelligent, in Anführungsstrichen, so. Ja. ja, schwierig, um mich in eine Schublade reinzukriegen, aber ich denke, eine Schublade ist heutzutage auch notwendig, um den ähm, maximalen Erfolg zu holen. So weißt du, was ich meine? Um auch Klar. diese Legacy mit solchen Classics abzurunden, weil irgendwann musst du dich einfach. Weiß nicht, für eine Sache entscheidend, vor allem allein schon damit es für die Leute einfacher ist, dich einzuordnen. Und das, und das ist wissen. unser
1: Fluch und unser Segen zugleich, Bruder. Wir haben so ein, so eine Bandbreite an Skills, dass wir theoretisch, mhm. ne, also ich lebe das bisschen im Songwriting aus und so weiter, ne? Weil ja. äh, ich weiß nicht, Gott sei Dank oder leider kann ich halt nicht mal mit Autotune einigermaßen singen. Du kannst das ja schon gut. Mhm. Ne, also bei dir ist das mhm. nicht. Ähm, Cringe. Ich habe so ein paar mhm. Autotune-Songs gemacht, Bruder, wenn ich dir die Zeit also so versuche. So, es war ganz schlimm, Bruder. Ganz schlimm. So. Und ähm, ja, wir, wir haben halt diese Skills, aber wofür willst du dich entscheiden? PA ist zu krass und zu facettenreich, um eine Schublade zu bedienen. So, es ist halt leider so. Ne, Es, es, wär, es ist extrem schwer. So, Jamule mhm. wird immer der. Playboy mit dieser rauen Stimme für die Ladies ja. sein und bisschen ja. Liebeskummer und bisschen Party. Und das ist, und vielleicht ist auch mal auf seinem Album ein Song drauf über seine Family oder über seine Kindheit. Ja. ne Aber das ist halt dann Song ja. Nummer 11 von 13 und ja. dann war es ja. das. So, ne? Ja. Und wir haben halt angefangen, Bruder. Und ah, ein weiteres Classic-Album von einem aus unserer Generation, Motrip Embryo. Embryo. Ich fand sein zweites Album auch sehr stark. Auch, ne? Ja, aber da aber muss Embryo man sagen, guck, der ist aus unserer Generation und hat geschafft,
0: meiner Meinung nach, einen Classic zu machen. So, Definitiv. Hat sich aber auch später für, ich weiß jetzt nicht so notgedrungen Schublade nennen, aber der der richtige Erfolgsmoment kam auch da, wo er gesagt hat, ich gehe komplett in diese deutsche Radio-Mainstream-Richtung. So, ich, Da gab es nicht mehr, gehört immer sein Halt die Fresse von äh, 2013. Und da hat er auch noch teilweise harte Lines gerappt und so. Er hat yeah. irgendwann wirklich komplett abgelegt, damit er für diese Kategorie Mensch, sage ich mal, Zuhörer, so, weißt du, Sing My Song, vox, klar, Die Hard Hip-Hop-Fans, dass er für die der Man ist, so, weißt du, und hat yeah. wahrscheinlich aber auch auf Leute verzichtet, die ihn vorher für härteren Scheiß gefeiert haben. Jetzt ja. wurde es gesagt, so. Ne? Ja. Und es, immer wenn du sagst, ey, ich werde jetzt straight für eine Sache, dann baust du dir da halt diese Base auf, so. Weißt du? wenn deine Base eigentlich irgendwie überall in jedem Genre so ein bisschen verteilt ist, Ganz nur jetzt aus der aus dem äh, aus der A sicht machst yeah. du damit, tust du dir damit wahrscheinlich keinen Gefallen. So, ne? Das du, ist das ist ja, ich hätte auch Motrisch gerne Ich mal. glaube auf jeden Fall, wenn ich wenn ich jahrelang mich komplett auf dieses Deep-Ding nur fixiert hätte, also wirklich yeah. auch, wenn yeah. wirklich das äh, auch einen Scheiß drauf gegeben hätte, dass meine Musik nie im Club laufen wird und dass, äh, dass auch die harten Typen, dass denen das vielleicht ein bisschen zu weich wäre, denke ich, dass es trotzdem auf eine andere Art und Weise ähm, gewachsen wäre in den letzten Jahren. Es also ich, ich muss jetzt nicht unbedingt sein, dass es heute größer wäre oder kleiner, kann man gar ja. nicht sagen. Aber ja. ich glaube auf jeden Fall, dass ich, keine Ahnung, ein Konzert spielen würde und da würden so 4000 Emos hinkommen, die gerne Istian sind und sich nur so eine Mucke geben wollen. so? Ja. Das, ist das, Ding. das ist halt ja. krass. Ja, bei dir läuft aber halt auch
1: das Ding mit, dass du als halt Künstler hast aus anderen Genres, die du halt auch immer am Anfang pushst und präsentierst mhm. und dadurch ja auch in ihre, in ihre Felder rein dipst, ja. ne? und dadurch äh, nimmst du das halt auch mit. Ich glaube, dein Label oder du als CEO wärst nicht, natürlich, man, niemand kennt das verborgen außer Gott, ne? aber ich ja. vermute, dass ähm, du vielleicht dann als CEO auch nicht so erfolgreich wärst, wenn du nicht bereit wärst, auch hier und da mal ein 2000 Euro Strafe-Ding oder mal in die Breche <lacht> zu springen für ein Statement oder mal eine Pop-Single, weißt du, mit einem 16er äh, zu versieren, was eigentlich gar nicht deinem Genre entspricht. Ne? Du, du machst ja auch hier und da dann so Baustellenarbeit und sehr erfolgreich, ne muss man sagen. Danke, Wünschst du dir für deinen Sohn, dass er, ähm, also inshallah, ne, dass er, wenn er heranwächst, äh, Rapper wird oder Künstler oder sagst du komplett dagegen oder, ey, was es wird, wird's, weil bei Savage sieht man ja, er führt so seinen Sohn so ähm, mal auf die Bühne mit. Mal, ich glaube, ich weiß nicht, ob der Kleine auch schon mal gerappt hat und so weiter, aber man sieht ja, dass Savas so Bock drauf hat, ihn partizipieren zu lassen. Bist du da prinzipiell komplett dagegen durch deine Erfahrung und deinen Werdegang? Nein, oder? Kom
0: nee, komplett dagegen nicht. Es wäre wahrscheinlich witzig, wenn es sich dahin entwickeln würde. Und das könnte mir auch vorstellen, dass es einem etwas geben würde. So, ne? Aber ich wünsche es mir nicht. Ich wünsche mir eigentlich, dass er irgendwie ein normales Leben führt und nicht nur <lacht> normaler Seelen Job studieren, die, die, arbeiten, die ganzen, die ganzen, die ganzen Seelenkrankheiten durchlaufen muss, die äh, jemand macht, der Musik zu seiner Berufung macht und dann auch vielleicht ähm, erfolgreich wird damit. Aber als allererstes wünsche ich mir von Ihnen, dass er talentierter im Fußball ist als ich. Also wenn ich merke, dass da was geht, dann <lacht> versiere ich auf jeden Fall, wenn er dann irgendwann oh. nach Hause kommt und Fußball wegwerfen will wegen Rap, ich schmeiß ihn direkt raus. <lacht> <lacht> Ey, Fußball ist krass.
1: Da, da musst Bruder, du auch nicht so wie wir zu den Top...
0: Fußballer und er holt so mit 19 so einen 180-Millionen-Vertrag. Boah, Bruder, direkt, guck mal, wir vermitteln... Und ich, ich habe so, hab so 30 Jahre mit Rap mein Leben gefickt um ein paar Millionen zu verdienen. Ja, und der kommt einfach
1: um die Ecke mit so Sponsoring-Deals und alles drum und dran. Ja, Bruder,
0: Fußball ist mies, Geld... Der gibt, mir so, der, gibt mir, der gibt mir so kein Gesicht mehr.
1: Ja, ja, der sagt so, ich bin arm aufgewachsen, <lacht> so in so einer so Pressekonferenz. Ich bin damals arm aufgewachsen und mein Vater hatte nur ein paar Millionen gehabt, so und so ein kleines Label in Deutschland. Boah, dann kannst du aber noch Distrack machen. Siehst du, das, das ja, geht. Hart. Ähm, hart. Aber ja, das, ich, ich weiß genau, was du meinst. Die Ängste gehen oder die Gedanken macht sich jeder. Unsere Eltern haben sich für uns ja auch andere Sachen gewünscht und haben auch viele Tränen und äh, Sorgen wegen uns gehabt, ne? Auf unserem mhm. Weg, die vielleicht jetzt die Eltern von einem Steuerberater oder Anwalt oder so Studenten nicht unbedingt haben. Aber das ist halt auch dieses bisschen Rebellion in uns, dieses persische Blut, ja. dieses Künstler aus, aus dem Rahmen, weißt du, bisschen rausgehen und so.